0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-wijnwinkel.nl Formule 1 Paddock praat Update. Het is vrijdagavond. Het is... Uh... Een weekend van de Grand Prix, dus wederom tijd voor een nieuwe Grand Prix-update van Formule 1 Magazine. En deze keer live aan de andere kant van Europa hebben we Mike Mulder zitten. Mike, goede Goeie avond.
1: Goede Bas, vanuit uh, inmiddels een beetje bewoord met een paar spetters Barcelona. Dus, uh,
0: Spannend, want ja. dat is natuurlijk een beetje het grote hangijzer uh, ja, dat boven het, deze Grand Prix hangt. Gaat het, het regenen, het, ja of nee?
1: Het, het zit hier elke dag er tegenaan te hikken. En uh, gisteren hebben we... Uh, die, Na de race, uh, collega's die richting stad moesten, hebben wel regen gehad. Ik moest zelf naar het noordoosten de de berg een beetje meer in. En daar was geen regen. Er was een paar paar druppels op de de voorruit. Maar niks noemen Maar nu begint het ook wel een beetje grijs te worden. Ik hoorde Charles Leclerc tijdens de tweede vrije training al iets zeggen over uh, wat druppels bij Bol 3. Ja, klopt inderdaad. En net uh, net in de paddock uh, waar we stonden om Max stappen op te vangen, hadden we ook een paar druppeltjes. Maar... ...echt doorzetten wilt nog niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, als ik kijk naar de voorspellingen... ...dan ziet het er morgen en zondag... Uh, ...redelijk somber uit. Als in... Nou, dat kan wel eens een, een buitje vallen.
1: Ja, maar dat is helemaal niet somber, nee. Nee, hoe... nee, nee, laat het, laat het lekker regenen. Je regen. hebt gelijk. Laat het lekker regenen zondag. Ik, ik, ik zag een voorspelling van 60% op zondag... En, ...en laat het lekker regenen op zondag. Dan krijgen we een fantastische race natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Het, is, uh, het kan wel eens een saai Grand Prix zijn... ...en juist met ja. een beetje regen kan het uh, de boel een beetje... Op, uh, op leuken. Hey, hoe is de ja, heel de sfeer daar? Je, je stuurde beelden ja, goed. door. Hebben we gedeeld op, uh, op social. En er was echt een enorme drukte daar in de Pitstraat.
1: Ja, het is het, is, het, is het is de laatste jaar uh, natuurlijk uh, hier in, in Spanje Barcelona wat minder populair geweest. De Grand Prix wat we in de afgelopen jaren hier veel zagen was veel oranje. Nederlanders die toch in de buurt waren. En dit even combineren het weekend uh, hier uh, in Montmelo waar uh, het circuit ligt. Ja. Uh, met, met, met een uh, stedentrip naar Barcelona. Maar ja, eigenlijk gisteren al en ook vandaag al uh, zien we heel veel groen. Uh, het, is, het, het, het Aston Martin Racing Green is, is, heeft de overhand een beetje gekregen de afgelopen dagen en dit jaar. Want uh, ja, Fernando Alonso is gewoon immens populair. Overal waar hij gaat, gaat er een, een schare mensen achter hem aan. En uh, de grootste uh, rijen bij, bij, bij de pitwalk hier uh, voor de deur. ...staan niet bij Ferrari, bij Carlos Sainz... ...staan niet bij Red Bull, bij Max Verstappen... ...niet bij Mercedes, bij Lewis Hamilton... ...maar bij Aston Martin. Eh, garage nummer 33. Uh, daar zit Fernando Alonso in. En uh, daar gebeurt het allemaal.
0: Leuk. Nou, goed te horen. En uh, laten we hopen dat hij voor wat... Uh, ...vuur kan gaan uh, zorgen dit weekend. Ja. Voordat we de vrije trainingen gaan afpennen... ...het laatste nieuws. Uh, ja, vanochtend werd bekend dat uh, Jumbo... stopt met de sponsoring van uh, Max Verstappen.
1: Ja. Ja, was, was het was natuurlijk niet heel erg verrassend. Kijk, uh, zo, de, de supermarktketen had al aangekondigd... dat ze met Jumbo Visma de wielenploeg zouden gaan stoppen. Ja. Uh, en, en, en eigenlijk komt dit natuurlijk niet als een verrassing nu. Frits van Eert, de, de initiator van die sponsoring... de grote man achter, achter uh, die sportsponsoring uh, uh, weg is... en is opgevolgd door Tom van Veen, een nieuwe CEO bij Jumbo. Uh, ja, er wordt gewoon gebroken met het verleden en, en alle... ...sportcontracten worden ontbonden. Uh, voor Max Verstappen geldt het... ...aan het einde van dit jaar. Uh, we hebben daar niet over uh, gesproken hier. Uh, de redactie in Amsterdam... Heeft, ...heeft wel natuurlijk Raymond van Meulen... ...gesproken. En die redactie ja. staat ook... ...op de website. Uh, maar... ...ja... Uh, ...ik denk dat het voor uh, Max Verstappen... ...misschien een persoonlijke titel vervelend is... ...omdat hij natuurlijk ook een goede band had met Frits van Eert. Maar... Uh, ja, ik denk dat we medelijden hoeven te hebben met, uh, met de coureur Max Verstappen uh, wat betreft uh, het verlies van de inkomsten.
0: Nee, klopt. Maar uh, het is ook wel een van de
1: eerste sponsors geweest ja, die ja. hem uh, heeft
0: geholpen bij de start van zijn Uit, carrière.
1: Uiteraard, en dat zeg ik ook. Op persoonlijke titel zat misschien. Hè, die had natuurlijk Frits van Eert en Max Verstappen hadden natuurlijk een goede band met elkaar. waren bevriend. Uh, Frits van Eert heeft al heel vroeg in de carrière van, van Max besloten om, om, uh, om, om daar geld in te steken. Om daar hulp bij te bieden. En, en nee, ja. ...altijd in hem geloofd. En, en dat heeft Verstappen natuurlijk altijd terugbetaald. door die naam op zijn helpt te hebben staan. Uh, met daar natuurlijk een goede vergoeding bij. Daar gaat het niet om. Maar ja, het is op het is persoonlijke titel. Het is misschien persoonlijk voor, voor Verstappen een, een, een nederlaag, een teleurstelling. Maar uh, financieel gebied, uh, en we moeten het ook wel zakelijk bekijken. Uh, is het natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, klopt.
0: Dan was er gisteren nog de persconferentie. Uh, ja, Nick de Vries reageerde een beetje geïrriteerd op Ja,
1: yeah. Ja. Yeah. Ja, er waren wat. Er, 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 ja, goed, hij heeft natuurlijk een hele moeilijke start gehad van het seizoen, Nick. En, en, en dat is misschien wel begrijpelijk of niet begrijpelijk. Hij heeft fouten gemaakt. Uh, hij kreeg gisteren, na eigen zeggen, voor de derde keer alweer van een journalist de vraag over uh, of hij uh, opgelucht was dat Marco zijn vertrouwen had uitgesproken enzovoort. Ik zeg, ja, weet je, wat moet ik ermee? Ik heb Marco, helemaal Marco, he, naar nou, Monaco nou, 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 helemaal niet meer gesproken. Dus. Uh, voor mij speelt het niet. Uh, ik weet dat ik fout heb gemaakt in de eerste races. Te veel. Uh, dat gaan we nu herstellen. Dat gaan we nu uh, gewoon uh, weer goed doen. En uh, kop omhoog en verder. En dat nou, betaalde zich vandaag meteen uit in de eerste vrije training. Hij klokte daar de vierde tijd. Ja, mooi nou, om te zien. Nou, mooi om te zien. Ja, nou is dat op zich wel interessant. Maar het, 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 het interessantste ervan is natuurlijk dat hij gewoon een heel groot gat had naar zijn teamgenoot. Yuki Tsunoda. Ja. Daar word je op afgerekend. Hè. Het verhaal was altijd van ja, drie de achter Yuki... Nu zat hij er gewoon 14e uh, voor in die eerste vrije training. En ook in de tweede vrije training. Ze waren daar weliswaar wat, uh, wat, 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 wat meer in het achterveld te vinden. De Vries werd 16e, Sonoda 17e. En daar zat hij weer, een, ervoor. weer ja. ervoor. En dan zat een 10e. Nou, is het natuurlijk belangrijk dat je, dat je op, uh, op zaterdag in de kwalificatie ervoor staat. En op zondag in de race ervoor staat. Maar uh, ja, hij heeft het goed opgepakt. En het uh, ziet, uh, ziet er gezond voor hem uit. Nu nog uh, in, de race, in de kwalificatie en in de race... Uh, ja. Dit uh, voortzetten.
0: Maar goed, uh, de eerste stijgende lijn is alvast ja, is uh, zichtbaar. Gezien, dus dat is goed. leuk. Ja. Ja. Dan is natuurlijk het andere grote nieuws: uh, Ferrari met uh, de eerste grote upgrade van dit seizoen. En uh, ja, Mike, jij stond er met je neus uh, bovenop. Ja, Kun je wat vertellen wat je gezien hebt?
1: Ja, compleet ander, andere sidepots. Uh, dat is eigenlijk wat we zagen. Ja, ik vind ik, ik ben, het ik, ik ben heel moeilijk om die vorm te beschrijven. Maar we hadden natuurlijk die badkuipen die we die, die, die vorig jaar zagen. Ja, een een onwijs ja, mooi ontwerp. En ik, 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 ik stond al, nou, ik moest geen tranen plengen... maar ik stond wel een beetje te kijken van... Ai, wat jammer. Uh, van, van die, van die, van die uh, inwash uh, sidepots sidepods... waar de lucht boven overheen gaat... en dan naar beneden stond. Ja, ze zijn nu gegaan voor de downwash uh, sidepods... een beetje in de stijl van Red Bull. Alhoewel, het heeft niet zo heel veel... overeenkomsten met de, met de Red Bull. Ja, in, in wat het moet doen wel... Het moet meer langs op zijkant en de onderkant de luchtstromen gaan. Maar er zit er echt nog wel een verschil in. Als je de, de, de sidepods van Red Bull naast die van uh, Ferrari uh, legt... Dan, dan zie je toch nog duidelijk verschillen. Maar het is een, een trendbreuk bij uh, Ferrari. En, en eigenlijk het laatste team dat met die downwash... Uh, Haas heeft ze ook nog wel, geloof ik. In mindere mate. Maar uh, waar, waar Mercedes in Monaco met nieuwe sidepots kwam... Uh, is het nu de beurt aan Ferrari om met uh, nieuwe sidepods te komen? En, en dan, ja, dan, dat, dat is toch wel grappig om te zien dat het uitgangspunt, dus in begin 2022, drie verschillende uh, uh, concepten waren: het Mercedes-concept ja. zonder sidepods, het Red Bull-concept concept met die inwash en het Ferrari-concept met die met die, of, met die downwash, moet ik zeggen bij Red Bull, en de, ja. en de, en de inwash bij, bij, bij Ferrari. Zitten ze nu uh, al drie. Uh, Eigenlijk, alle teams dus op één lijn, namelijk de Red Bull-lijn. Ja. Dat is wel interessant om te zien. Dat zie je vaker met deze grote uh, regelwijzigingen, dat op een gegeven moment het toch allemaal wel weer naar elkaar toe trekt. En dat is ja, uh, toch, die...
0: het, ja, toch het uh, snelste team volgen. En uh, ja, dat is Red Bull. Absoluut. Dus dat, uh, Precies. Is te verklaren. Ja. Uh, waar ook de schop in ging, uh, was het uh, circuit. Ja. Uh, de chicane hebben ze, die ze in mei 2006 hebben toegevoegd,
1: hebben ze weer eruit gehaald. Ja. Die is weg. Dus dat is, uh, je kwam bij bocht 13. En dat was altijd een, 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 ja, een gedrocht eigenlijk. Je kwam daar aanzetten. En ja. ja, je kwam daar een lange, zwiepende rechterbocht aanzetten. En dan ging je dan uh, rechts, links, rechts. En dan de laatste bocht het uh, stukje weer op. En dat hebben ze ooit uh, de schaande neergelegd daar... omdat ze het gewoon het gevaarlijk wo- vo- vonden worden... met al die hoge snelheden. Ze hebben hem, ja, nu, we, ze hebben hem nu weer teruggebracht. Uh, en ik moet zeggen, dat heeft wel... Uh, dat leidt tot echt aanmerkelijk hogere snelheden... op het rechtstuk. Je, je kunt het een beetje zo zien als op Zandvoort. Daar hebben ze de arie luindijk een, een, ja. een lange bocht naar uh, het rechtstuk toe. Waar je dus al snelheid kunt maken. Nou, er zit geen banking in deze laatste bocht. Maar... Je kunt er natuurlijk wel bijna vol gas doorheen en en dan het rechtstuk opkomen. En dat levert gewoon hogere snelheid op. Dat levert ook wel weer problemen op uh, op het einde van het rechtstuk. Want dan moeten we weer vol in de ankers worden gegaan. En uh, ja, de bandenslattage is al vrij hoog hier op uh, op circuit Barcelona-Catalunya. Dus dat uh, dat, uh, kon nog wel eens een een dingetje gaan worden komende zondag. Als het niet gaat regenen en droog blijft, dan uh, wordt het een, een, echt een, 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 een spel van banden sparen. En, en ervoor zorgen dat je, dat je heel huids uh, nou, alles uh, overleeft. Ja,
0: nee, inderdaad. En uh, ja, we hadden al een stukje op onze website geplaatst van Tom Coronel. Die had een stukje met Tom Stern, ja. waarbij die elke race even vooruit ja. En die zei ook van, ja, degene die het beste met zijn linkerband kan omgaan, die kan de race winnen. Dus ja, wat je aangeeft, het is uh, heel belangrijk... Uh, wie de beste banden bandenfluisteraar is, omdat is een ja, cliché is, uit de kast. Ja, te het is
1: vooral die linker voorband die, die heel veel slijt op dit ja. circuit. Uh, alhoewel heel Marco hebben we hier uh, gezien die die, die bij Sky TV bij de collega's bij de Engelse televisie. Die zegt van ja, het is niet alleen die linker voorband. Ook de achterbanden hebben het zwaar te verduren op dit moment hier op dit circuit. Uh, er werd heel kort ook wel in de tweede vrijtraining getest of in de eerste vrijtraining getest met, met nieuwe banden uh, Pirelli wil misschien naar Silverstone. ...nog iets hardere compound meenemen. Uh, daar wordt ja. hier mee getest. Nou, wat de resultaten van zijn, dat zullen we ongetwijfeld in de komende weken horen. Maar het, uh, het, de slattage is groot hier. Uh, dat geldt eigenlijk voornamelijk voor de linkervoorband... ...maar eigenlijk ook voor de achterband en ook voor rechtsvoor. Uh, ja, als we even kort
0: kijken naar de eerste twee vrije trainingen... Uh, ja, ...daar valt al nog heel weinig over te zeggen natuurlijk. Mm-hmm. Er wordt ook getest... Maar ja, Max Verstappen, die stond overal weer pal bovenaan. De eerste helemaal. De tweede was het al iets meer close met Alonso en Hulkenberg. Verrassend.
1: Ja, nee, ja, Hulkenberg. Heel verrassend. We hebben hem nog niet gesproken. We hebben hem niet gezien op na afloop van van, van deze sessie, maar... Uh, Hulkenberg is altijd snel in, in één rondje. Uh, ik denk dat Kevin Magnussen uh, uh, nog wel eens uh, met, met weemoed terugdenkt aan, aan, aan Mick Schumacher.
0: Die ja, dat die, die machtig ja. de baas komt.
1: <laughs> ja. Kijk, Nico Hulkenberg is, is, is weliswaar op leeftijd en heeft een paar jaar niet gereden. Ja, af en toe ingevallen bij Racing Point. Maar, maar hij kan over één rondje nog steeds wel heel erg snel zijn. En in de eerste vrijtraining was hij. Niet bovenaan te vinden hoor, moet ik zeggen. Daarin was Kevin Magnussen gewoon de beste van de twee Haascooglers. Um, maar, maar in de tweede vrije training... Ja, Hulkenberg gewoon op een keurige derde plek... achter Max Verstappen uh, en achter Fernando Alonso. En met niet eens een heel erg groot verschil. Uh, in wat je ook zei, in de eerste vrije training... had Verstappen een gat van zeventiende maar liefst. Op de, ja. op de nummer twee. En dat was Sergio Perez, zijn, uh, zijn teamgenoot. Die weet ook weer waar hij staat. Dat wist hij misschien naar nou, Monaco al, maar nu... Uh, Helemaal, denk ik. Uh, Maar in de tweede vrije training zat het veld wat dichter bij elkaar. En en was het gat tussen Verstappen op één, Alonso op twee en Hulkenberg op drie. Maar maar twee tiende. Dus uh, ja, gelukkig Gelukkig, inderdaad. Al wel, uh, ja, misschien uh, Verstappen daar wat heeft ingehouden. Ik weet het niet. Uh, Hij gaf na afloop wel aan dat hij uh, echt veel lol had uh, gehad in de de laatste ronde. En in de auto... Het zit er allemaal heel goed bij, zo'n auto. Hij was erg uh, positief verrast dat de balans meteen al in de eerste sessie zo goed was. Dus ik denk dat het... Uh, ja, nou, ik durf geen voorspellingen te doen over de race, maar... Het moet wel heel raar lopen. Als het droog blijft, uh, wil uh, Verstappen niet hier uh, gaan winnen. Nee, dat lijkt me ook inderdaad.
0: Uh, dat was toch een uh, grappig uh, dingetje tijdens de tweede vrije ja. training. Ik weet niet of dat een een bovenstap over de boord gaat.
1: Hier in de, in de pers we het al gelacht. Nou, ik moet het even, even vertellen. Op een gegeven moment was ja. hij... hij, was, hij was, voor mij was hij een coaster. Hij was een beetje aan het rondrijden in, 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 de, in de, de tweede vrije op gegeven moment... Hoorde hij over de boordradio, aan de andere kant uh, GP natuurlijk, zijn, zijn, zijn race-engineer, Jampiero Lambiasse. Yep. Uh, hoorde hij op de achtergrond in, in uh, de garage hoorde hij een telefoon overgaan, een mobiele telefoon. En hij vroeg aan Jampiero: is dat de mobiele telefoon van een Helmut Marco? En die daarop bevestigde te antwoorden: ja, dat is inderdaad de telefoon van de Marco. Oké, Max, het lijkt time 9-time. Someone's phone is going, is helmets. a helmet? <laughs> uh, <yeah>. Marco <laughs> <laughs> is waarschijnlijk de enige die... Who- in het, een ringtoon heeft. Een ring heeft die, ja, precies. Die, die vrij uh, apart is, anders is. Maar die ook de enige is in de garage, waarschijnlijk, die zijn telefoon niet op uh, stil heeft staan of uit heeft staan. Ja, vooral, vooral dat. dat. Ja. Precies. Maar dat was wel een grappig moment. En het geeft ook wel een beetje aan hoe, hoe relaxed hij vandaag in die auto zat. En hoe uh, relaxed hij vandaag uh, met, uh, met deze sessies om is gegaan. Is toch, het ziet er voor hem allemaal heel gezond uit. Nogmaals voor Nick de Vries, uh, die is ook bezig met een heel goede eerste dag vandaag. Uh, we moeten natuurlijk allemaal afwachten wat er voor zaterdag en zondag gaat gebeuren... maar voorlopig toen de twee Nederlanders het uh, heel relaxed en heel, uh, heel prettig.
0: Ja, je zit natuurlijk ook om uh, mooie verhalen voor het magazine op te gaan halen. Ja. Uh, kun je vast een uh, tipje van de sluier oplichten? Wie en uh, wat je allemaal gaat doen?
1: Nou, we zijn bezig met een, met een, met een, met een, uh, een verhaal over Nick de Vries. Uh, we zijn nu even aan het kijken of we wat mensen kunnen spreken... die, die in het verleden bij Toro of bij Alvatarie hebben gezeten... Uh, Daar gebeurde wat in de pitstraat. Ja, dat dat is het normale. Als er dan wat verkeer voorbij komt in de pitstraat... dan gaat er zo'n toeter af. Dus we zijn daar over over Nick de Vries en over uh, hoe. ...en Rosso met zijn talenten omgaat... ...zijn we een verhaal maken En, en Toro Rosso moet zich ...af tegenwoordig natuurlijk. Dus het wordt een, een grote reportage... ...over Nick de Vries in de komende editie. Natuurlijk de normale racereportage... ...die we gaan maken hier komende zondag. En daarnaast ben ik... ...en dat, is, dat vond ik zelf wel heel erg leuk... ...om te doen afgelopen woensdag... ...al een dag eerder... Um, ...naar de haven van Barcelona gegaan... eh, ...om te kijken bij het... ...bij het het Alinghi Red Bull Racing... ...zeilteam, en dan denk je zeilen... ...formule 1, whatever. Normaal... ...ja, Ja. je ziet toch heel vaak wel dat sponsoring... eh, ...niet meer bestaat... ...dan alleen een ergens een sticker op plakken. Maar in dit geval is het... ...Alinghi is een, een Zwitsers zeilteam... ...dat heeft twee keer meegedaan. Mee twee keer de America's Cup gewonnen. De America's Cup is een beetje de Formule 1 op het water, met hele snelle, hele ja, dure, hele grote, grote serieuze klasse, ja. en technische schepen, boten, zeilboten. En, uh, ja, de eigenaar van dat, dat zeilteam heeft aansluiting, zijn, is, was bevriend met de in oktober vorig jaar overleden Dietrich Mateschitz. Moet ik zeggen. En die hebben in 2021 samen uh, bedacht dat... dat Zwitserse zelfteam Alinghi samen met Red Bull Racing, of moet ik zeggen Red Bull Advanced Technologies, de technische, technische ja. tak van Red Bull Racing, samen een nieuwe campagne gaan, uh, gaan optuigen om, uh, om uh, in, uh, in deze uh, komende America's Cup volgend jaar hier in Barcelona te gaan zeilen. En, en we hebben daar woensdag rondgekeken uh, op die werf, in die haven, zijn we mee naar buiten gegaan, we hebben die, uh, die boten bekeken. Het is allemaal high-tech, het is allemaal fascinerend. Ja, dat is wel fascinerend. Ja, wij hebben die snelheden niet bereikt, maar die, die zeilboten die kunnen tot 100 km per uur varen. Wat op water, echt Wat op water, heel, hard water heel hard is. <laughs> Wij hebben volgens mij de 70-75 aangetikt in een volgboot. We konden natuurlijk niet zelf op die, uh, die zeilboot mee, ja. meegaan. Want dat is. Ja, dat is maar voor, alleen voor de crew, alleen de crew mag daarop. Ja. Er zit ook geen, ja, geen, geen, ja. geen kombuis in of wat dan ook. Uh, maar dat was heel erg interessant om te zien. En buiten het feit dat het heel erg leuk was om, om daar buiten te gaan varen, was het vooral heel interessant om te zien dat er echt wel synergie is tussen dat Red Bull Advanced Technologies en het Celteam. Uh, er wordt heel veel data uitgewisseld, er wordt uh, kennis uitgewisseld, windtunnels mogen deze celteams uh, volgens de reglementen van de America's Cup niet gebruiken, maar uh, als het ja. gaat om bijvoorbeeld composite materialen, carbon en dergelijke. Uh, ook, ook in die zin wordt er veel uitgewisseld. En ja, nou, wij waren er woensdag. Donderdag is Max Verstappen zelf even ook bij het team bezig kijken. En, uh, zijn, ik zag wat langskomen op social Ja, zijn, zijn goedkeuringen ja. uitgesproken. Dus ja, het is misschien wel leuk om dat te blijven volgen. Uh, vooral ook, en dat vind ik het heel erg leuke eraan, dat niet alleen Red Bull erbij betrokken is, bij die Marcus Cup, bij dit team. Maar ook Mercedes. Mercedes, uh, Het Formule 1-team van Mercedes uh, heeft, in, 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 uh, toen de budget cap duidelijk werd, dat ze, hè, dus, dat ze niet meer zoveel geld mochten uitgeven, een deel van zijn team, een deel van de mensen in Brackley, hebben een andere employ gevonden. En die zijn uh, gaan werken voor de America's Cup-inschrijving van Groot-Brittannië. Ah, dat is de, dat is de Ineos ja. Britannia. Nou, Ineos, dat kennen we. Dat ah, is uh, de ja, mede-teleurige sponsor de Redcliffe, gewoon, ja. mede uh, Eigenaar, hoofdsponsor van Mercedes, inderdaad. Dus daar, die hebben ook een, 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 ja, nou ja, een eigen is een beetje groot woord. Maar die hebben ook met z'n tweeën een, een, een zeilteam. Ja, en wat je dus nu krijgt, is dat we misschien wel die, die strijd die we vorig jaar en afgelopen jaren op het op asfalt hebben gezien, op het asfalt, zich volgend jaar gaat, uh, verder gaat ontwikkelen op het water. En dat is natuurlijk wel heel uh, interessant. het zo. water, ja. ja.
0: Gaaf. En zag ik dat Sebastian Vettel ook bezig is met zijn team?
1: Nee, Sebastian Vettel is, is een dat was een, een hele andere. Ja, ik, ik, ik weet wat je op Die had op, op Instagram ook een, uh, een foto gepost dat hij bij een zeilwedstrijd was. Andere klassen, andere schepen, uh, ah, maar is wel okay. bij het zeilen is, is ook bij zeilen betrokken. En blijkbaar is het de nieuwe hype binnen de Formule 1... om uh, je met zeilen bezig te houden. Ja, ja. kennelijk. Ja. Oeh, de leuke
0: ontwikkelingen. En uh, nou goed. Uh, Max heeft dus, zo te horen, al zijn eerste meters op het water ja, uh, gemaakt. Het rondom de gedaan. Uh, rondom Barcelona. Heeft,
1: dus uh, mocht het, oh, het regenen,
0: heeft hij uh, een strefje yeah, voor absolute. op de rest.
1: Uh, ja, nou ja, goed. Kijk, uh, hij, hij was hier uh, donderdag. Hij werd hem ook gevraagd van, hoe was het daar? En was je zeeziek? En ziet er een beetje pips uit. Dat werd ook nog gezegd. Hij zegt, <laughs> nou, dat is nog... Dat is, dat pip, dat ik, ik ben niet zeker ziek geweest, maar... Dat ik er pips uitzie heeft nog steeds te maken met de festiviteiten van Monaco. Uh, dus uh, misschien kan hij gewoon komende zondag in één keer weer door naar de volgende festiviteiten. Daar nou, is een... Uh, daar is de 40ste overwinning. Precies,
0: ja, we gaan ja. het zien. Hey Mike, dankjewel van Top. deze update. Uh, Succes de komende dagen daar. En uh, we gaan het allemaal zien op onze kanalen En de mooie verhalen natuurlijk lezen in het magazine. Wat je daar allemaal gaat ophalen. En, uh... Hola. Hola Mike, spreek je.
1: Doei doei.